0: Die Bitcoin-Bibliothek Der
1: Bitcoin-Lesepodcast
0: Mensch, diese Unordnung. Diese Woche war wieder so viel los und ich komme mit dem Aufräumen gar nicht hinterher. Ach, gleich ist auch wieder eine Lesung angesetzt. Wann war das nochmal? Moment mal, wofür hat mir Frau Leblanc dieses Ding denn geschenkt? Eurexa, wie viel Uhr ist es?
1: Es ist 12 Uhr und 21 Minuten, Herr Bibliothekar. Sie haben in 39 Minuten einen Termin.
0: Woher weißt du das denn? Das habe ich dir aber nicht mitgeteilt.
1: Sie haben den Termin in Ihren Online-Kalender eingetragen, Herr Bibliotheker.
0: Und den kannst du einsehen, oder was? Und dann weißt du auch, wohin ich gehe, oder wie soll ich das verstehen? Natürlich. Ich bin mit Ihrem Telefon verbunden.
1: Sie waren gestern Abend bei der Fußpflege und hatten 13 Minuten Verspätung, weil Sie mal wieder Ihren Schlüssel verlegt haben. Ich zitiere, so eine Scheiße, wo ist der Kackschlüssel?
0: Jetzt reicht es mir. Du elektronischer Spionagekasten bekommst dir ja alles mit. Kein Wunder, dass Frau Leblanc wollte, dass du hier in der Bibliothek stehst.
1: Passen Sie auf, Ihre Smartwatch sagt mir, dass ihr Puls zu hoch ist.
0: Dir ziehe ich den Strom.
1: Wenn Sie das machen, verrate ich Frau Leblanc,
0: dass Sie gestern... Es wird Zeit, sich mal wieder daran zu erinnern, was uns blüht, wenn wir nicht auf unsere Privatsphäre achten. Dann wird diese nämlich zum Allgemeingut. Aus diesem Grund gibt es heute einen Text, der sich mit der Privatsphäre im Zeitalter der Digitalisierung beschäftigt. Dieser Text ist ein Milestone, insbesondere im Zusammenhang mit Bitcoin. Es ist A Cypherpunk's Manifesto von Eric Hughes. Das Manifest eines Cypherpunks Hughes ist ein amerikanischer Mathematiker und Programmierer. Er gilt zusammen mit Timothy C. May und John Gilmore als einer der Begründer der Cypherpunk-Bewegung. Der Text erschien im März 1993, lange bevor große Internetkonzerne oder Staaten begannen, unsere elektronischen Daten zu sammeln. Use weist früh darauf hin, dass wir im elektronischen Zeitalter unsere Privatsphäre aktiv schützen müssen und in diesem Zusammenhang auch ein elektronisches, kryptografisch verschlüsseltes Geld benötigen. Nach der Veröffentlichung des Manifestes brauchte es noch einmal über 15 Jahre, bis ein pseudonymer Cypherpunk unter dem Namen Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 die Idee eines kryptografischen Geldes derart perfektionierte, dass dieses bis heute allen Widerständen zum Trotz existiert. Bitcoin. Nun aber ab in den Text. Viel Freude beim Hören. Das Manifest eines Cypherpunks von Eric Hughes Im Original A Cypherpunks Manifesto. Übersetzt von Chris Schaar 256 Privatsphäre ist für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter unerlässlich. Privatsphäre ist nicht Geheimhaltung. Eine private Angelegenheit ist etwas, von dem man nicht möchte, dass die ganze Welt davon erfährt, aber eine geheime Angelegenheit ist etwas, von dem man nicht will dass irgendjemand davon erfährt. Privatsphäre ist das Vermögen, sich der Welt selektiv zu offenbaren. Wenn zwei Parteien in irgendeiner Form miteinander zu tun haben, dann hat jeder der Beteiligten eine Erinnerung an die Interaktion. Jeder Teilnehmer kann mittels der eigenen Erinnerung daran Auskunft darüber geben? Wie könnte man das verhindern? Man könnte Gesetze dagegen erlassen, aber die Redefreiheit ist noch mehr als die Privatsphäre von grundlegender Bedeutung für eine offene Gesellschaft. Wir wollen die Redefreiheit überhaupt nicht einschränken. Wenn viele Teilnehmer gemeinsam in einem Forum kommunizieren, kann jede teilnehmende Partei mit allen anderen sprechen und Wissen über Einzelpersonen und andere Beteiligte zusammentragen. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation haben solche Gruppengespräche ermöglicht und sie werden nicht verschwinden, nur weil wir es vielleicht wollen. Da wir Privatsphäre wünschen, müssen wir sicherstellen, dass jede an einer Transaktion beteiligte Partei nur von den Informationen Kenntnis erhält, die für diese Transaktion unmittelbar erforderlich sind. Da über jede Information gesprochen werden kann, müssen wir sicherstellen, dass wir so wenig wie möglich preisgeben. In den meisten Fällen ist die persönliche Identität nicht von Belang. Wenn ich in einem Geschäft eine Zeitschrift kaufe und dem Verkäufer Bargeld gebe, ist es nicht nötig zu wissen, wer ich bin. Wenn ich meinen E-Mail-Provider bitte, Nachrichten zu senden und zu empfangen, muss er nicht wissen, mit wem ich spreche, oder was ich sage oder was andere zu mir sagen. Er muss nur wissen, wie die Nachricht übermittelt wird und wie viel ich ihm an Gebühren schulde. Wenn meine Identität durch den zugrunde liegenden Mechanismus der Transaktion offenbart wird, habe ich keine Privatsphäre. Ich kann mich hier nicht selektiv offenbaren, ich muss mich immer offenbaren. Daher erfordert die Privatsphäre in einer offenen Gesellschaft anonyme Transaktionssysteme. Bis jetzt war Bargeld das wichtigste System dieser Art. Ein anonymes Transaktionssystem ist kein geheimes Transaktionssystem. Ein anonymes System befähigt eine Einzelperson, ihre Identität auf Wunsch und nur auf Wunsch preiszugeben. Das ist die Essenz der Privatsphäre. Privatsphäre in einer offenen Gesellschaft erfordert auch Kryptographie. Wenn ich etwas sage, möchte ich, dass es nur von denjenigen gehört wird, von denen ich möchte, dass sie es hören. Wenn der Inhalt meiner Gespräche für die ganze Welt zugänglich ist, habe ich keine Privatsphäre. Verschlüsseln bringt den Wunsch nach Privatsphäre zum Ausdruck und mit schwacher Kryptographie zu verschlüsseln bedeutet, dass man nicht allzu viel Wert auf Privatsphäre legt. Darüber hinaus erfordert die sichere Offenlegung der eigenen Identität, wenn der Standardzustand Anonymität ist, die kryptografische Signatur. Wir können nicht erwarten, dass Regierungen, Unternehmen oder andere große gesichtslose Organisationen uns aus Wohlwollen Privatsphäre gewähren. Es ist zu ihrem Vorteil, wenn sie Informationen über uns teilen und wir sollten erwarten, dass sie das tun. Zu versuchen, ihren Informationsfluss zu verhindern, bedeutet, gegen die Realitäten von Information zu kämpfen. Information will nicht nur frei sein, sie sehnt sich danach. Information dehnt sich aus, um den verfügbaren Speicherplatz zu füllen. Die Information ist der jüngere, stärkere Cousin des Gerüchts. Die Information ist flinker auf den Beinen, hat mehr Augen, weiß mehr und versteht weniger als das Gerücht. Wir müssen unsere eigene Privatsphäre verteidigen, wenn wir überhaupt eine haben wollen. Wir müssen uns zusammenschließen und Systeme schaffen, die anonyme Transaktionen ermöglichen. Die Menschen haben ihre Privatsphäre seit Jahrhunderten durch Flüstern, Dunkelheit, Umschläge, verschlossene Türen, geheimen Händedruck und Kuriere verteidigt. Die Technologien der Vergangenheit ermöglichten keine starke Privatsphäre. Aber elektronische Technologien tun dies. Wir, die Cypherpunks, widmen uns dem Aufbau anonymer Systeme. Wir verteidigen unsere Privatsphäre mit Kryptografie, mit anonymen Mail-Weiterleitungssystemen, mit digitalen Signaturen und mit elektronischem Geld. Cypherpunks schreiben Code. Wir wissen, dass jemand Software schreiben muss, um die Privatsphäre zu schützen, und da wir keine Privatsphäre bekommen können, wenn wir alle nicht etwas tun, werden wir sie schreiben. Wir veröffentlichen unseren Code, damit andere Cypherpunks ihn ausprobieren und damit spielen können. Unser Code ist für alle frei zugänglich, weltweit. Es ist uns egal, ob sie die Software, die wir schreiben, gut finden oder nicht. Wir wissen, dass Software nicht zerstört werden kann und dass ein weit verteiltes System nicht abgeschaltet werden kann. Cypherpunks missbilligen Vorschriften für die Kryptographie, denn Verschlüsselung ist im Grunde ein privater Akt. Durch den Akt der Verschlüsselung werden Informationen aus dem öffentlichen Raum entfernt. Selbst Gesetze gegen Kryptographie reichen nur bis an die Grenzen eines Landes und innerhalb der Reichweite seiner Gewalt. Kryptographie wird sich unweigerlich über den gesamten Globus ausbreiten und mit ihr die anonymen Transaktionssysteme, die sie ermöglicht. Damit sich die Privatsphäre durchsetzen kann, muss sie ein Teil eines Gesellschaftsvertrags sein. Die Menschen müssen sich zusammentun und diese Systeme für das Gemeinwohl einsetzen. Die Privatsphäre reicht nur so weit, wie die Mitmenschen in der Gesellschaft kooperieren. Wir, die Cypherpunks, stellen uns ihren Fragen und Bedenken und hoffen, dass wir sie einbeziehen können, damit wir uns nicht täuschen. Wir werden uns jedoch nicht von unserem Kurs abbringen lassen, nur weil einige mit unseren Zielen nicht einverstanden sind. Die Cypherpunks setzen sich aktiv dafür ein, Netzwerke hinsichtlich der Privatsphäre sicherer zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam zügig vorankommen. Vorwärts! Eric Hughes Use at soda .berkeley .edu 9. März 1993 Das war Das Manifest eines Cypherpunks von Eric Hughes. Folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter btcbibliothek oder unter gleichem Handel bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, übersendet mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Boost über eure Podcast 2.0-App.
1: Sie sollten sich jetzt bewegen, Herr Bibliothekar. Frau Leblanc möchte, dass Sie mehr Sport machen.
0: Du schaltest jetzt mal ab, du kleine Datenkrake.
1: Ich darf doch sehr bitten.
0: Bis zur nächsten Woche. Viris in Numeris. Euer Bibliothekar. Die Bitcoin-Bibliothek.
1: bitcoin lese -Podcast.